0: Wir leben in einer Zeit der Umbrüche, und zwar der richtig großen Umbrüche. Vielleicht so große Umbrüche, dass das Leben danach überhaupt nie mehr so wird, wie es eigentlich vorher mal war. Und ich habe jetzt einfach gedacht, es ist eine gute Gelegenheit, hier sich mal ein paar Gedanken über die fernere und die nähere Zukunft zu machen und habe dafür einen Experten der ganz besonderen Art eingeladen, nämlich einen Science-Fiction-Autor. Der Science-Fiction-Autor, den ich eingeladen habe, ist Andreas Eschbach. Das ist nicht irgendeiner, sondern ich beschreibe ihn immer als den besten lebenden deutschsprachigen Autor und ich glaube nicht, dass das übertrieben ist. Also für den Fall, dass Sie ihn nicht kennen, Bleiben Sie dran, Sie können mir glauben, es lohnt sich, ihn kennenzulernen. Sie werden sehen, es sind lauter interessante Themen, die er in seinen vergangenen Romanen, Science-Fiction-Romanen bereits behandelt hat, lauter Dinge, die inzwischen auch schon eingetreten sind. Und deshalb lohnt es sich einfach auch darüber nachzudenken, wie man über die Zukunft nachdenkt. Und das mache ich eben mit ihm gemeinsam. Also wir sprechen beispielsweise gemeinsam, über das Geldsystem, wie sich da Sachen entwickeln. Wir versprechen über Verschwörungen und Cancel Culture. Wir sprechen auch darüber, wie es sich eigentlich als Leben, als Autor anfühlt. Lauter solche Dinge. Also glauben Sie mir, es wird spannend. Und jetzt erstmal, ich freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind, Herr Eschbach. Willkommen auf meinem Kanal. Ja, oh, Schönen guten Morgen. Ja, vielleicht sollten wir gleich mal einsteigen ähm, mit vielleicht dem naheliegendsten Hinweis. Also diejenigen, die mich kennen, wissen ja, dass das hier ein Spieltheorie-Kanal ist. Und als ich Sie gefragt habe, ob Sie Lust haben, ein Interview bei mir zu geben, da haben Sie so ein bisschen erstaunt reagiert. ja. Aber ich finde eigentlich, dass Ihre Bücher verdammt viel mit Spieltheorie zu tun haben. Also ich sage Ihnen gleich, warum ich das so sehe, aber ich kann erst mal den Ball an Sie weitergeben. Finden Sie eigentlich auch, dass das so ist, oder finden Sie das nach wie vor eine ziemlich wirre Idee? Ich habe
1: nur sehr rudimentäre Kenntnisse, was Spieltheorie überhaupt ist. Von daher, wenn Sie das sagen, dann werde ich darüber nachdenken und sagen, ja, wird wahrscheinlich schon so sein, oder... Ja, man kann ja alles auch einmal auf verschiedene Weise sehen. Also wie Umberto Eco gesagt hat, ein Roman ist eine Maschine zur Erzeugung von Assoziationen. Das trifft vielleicht auch auf ganze Werke zu oder ganze Genres. Auf jeden Fall spielt man mit Möglichkeiten und ich glaube, in der Spieltheorie macht man das auch.
0: Ja, also definitiv. Also Ich kann Ihnen mal sagen, warum ich meine, dass das mit Spieltheorie verdammt viel zu tun hat nämlich bei Ihnen sind für meine Begriffe die Figuren die dort auftauchen, welche bei denen man klare Absichten erkennen kann. Also ich habe in so vielen anderen Romanen habe ich immer das Problem, dass es so weiß ich so ganz viele verschiedene Sachen, die ich kaum so richtig nachvollziehen kann, was diese Figuren eigentlich wollen. Aber bei ihren Figuren sehe ich, das jedes Mal die wollen irgendetwas. Man weiß auch genau, was die wollen. Die haben auch eine Strategie, das zu erreichen. Aber es gibt andere Spieler in diesem Buch, also andere Romanfiguren eben und die wollen das durchkreuzen. Und am Ende gibt es irgendwelche Gegeneffekte. Also ich finde, das ist ein Motiv, das bei Ihnen immer wieder auftaucht, dass irgendwer etwas erreichen will. Und indem er es erreichen will, meistens auch was Gutes erreichen will, gibt es irgendwelche Gegeneffekte und die führen zum Schlechten. Manche hat das richtig wiedergegeben? Ja, das stimmt schon. Aber das ist jetzt nichts, was, was nur
1: bei mir vorkommt, sondern äh, das ist eigentlich sozusagen die, äh, die Grundlagen des Romanschreibens überhaupt. Also eine Figur muss etwas wollen. Und zwar, und zwar je intensiver sie es will und desto je sagen wir mal, schwieriger es aussieht, es zu erreichen, desto spannender wird das Buch. Das ist so eine Fundamentalformel, die man, auf die man so im Laufe der Zeit stößt, wenn man sich mit der Sache beschäftigt. und das Ja, war, das also, ist
0: natürlich so. Ich glaube, diese Reduzierung von Figuren, die ist, glaube ich, schon was Entscheidendes. Ja, also ich habe ja gerade gesagt, ich kann bei vielen anderen Romanen, kann ich mit den Figuren oft nicht so viel anfangen weil die irgendwie vielleicht für mich zu vielschichtig sind oder sowas. Und was wir in der Spieltheorie ja machen, ist, wir reduzieren ja auch Entscheider auf ein Element, auf eine Sache oder auf wenige, sagen wir mal. Und dieses Reduzieren zum Wenigen, das ist so ein Reduce to the Max, glaube ich, sagt man in der Architektur, das, finde ich, löst schon unglaublich viel Auswahl, damit auch verstehen kann, wie Entwicklungen sich abzeichnen. Aber gehen wir nochmal auf diese Entwicklungen ein. Also was ich auch erstaunlich finde, ist, dass sehr viele von den Dingen die bei Ihnen so auftauchen, eigentlich geradezu visionär sind vom Setting. Also ganz viele Sachen tauchen eigentlich bei Ihren Romanen auf, bevor sie in der Wirklichkeit eintreten. Und ich will das nicht zu sehr spoilern, aber vielleicht gucken wir uns mal ein paar solche Motive an. ja, unsere Zuschauer, die Sie vielleicht auch nicht kennen, näher sehen, wie sie da über die Zukunft nachgedacht haben, zu einem Zeitpunkt, als es diese Zukunft noch gar nicht gab, die inzwischen aber eingetreten ist. Also das Faszinierende finde ich beispielsweise im Augenblick, ähm, dieser Roman, ein König für Deutschland, wo ja auch von einem Putschversuch die Rede ist, ich würde es mal einfach so nennen, wo auch wieder eine Monarchie <lacht> etabliert werden soll. Vielleicht sagen Sie uns mal ein paar Worte dazu. Ja, also das ist ein Roman, der die Verwendung von
1: Wahlcomputern grundsätzlich kritisiert. Ähm, aus Gründen, die jeder, der was von Computern versteht, äh, leicht nachvollziehen kann, eignen sie sich einfach nicht dafür mit diesem Vorgang und ähm, mir erschien äh, die Variante dann nicht einfach irgendeine andere Partei halt äh, an die Macht zu putschen, sondern eben diese, eine Monarchie wieder einzuführen, erschien mir damals wie eine herrlich absurde Idee. Also so eine, wo jeder gleich sagt, wie, wie kann man nur? Ähm, ja, aber ähm, irgendwie ist ja nichts so absurd, dass das Leben nicht noch toppen könnte. Naja, also
0: ich fand das schon wirklich faszinierend, ja, dass dann wirklich später genauso etwas passiert. Ja, ich glaube, das ist auch gerade, ähm, wenn man über Science Fiction nachdenkt, merkt man eben, wie interessant diese Science Fiction darüber sind, eben wirklich etwas über die Zukunft ich, zu erfahren. Ja, aber ich
1: muss Ihnen widersprechen. Also das, was jetzt da passiert, ist dieser äh, Operettenputschversuch. Äh, das ist nicht das, was in dem Roman passiert. In dem Roman werden in Deutschland Wahlcomputer eingeführt, die einen Defekt haben und dann eine bestimmte Partei äh, bevorzugt und keiner kann beweisen, dass es nicht so, dass nicht so abgestimmt worden ist und ähm, das ist dann der Simon König, der König Simon der Erste werden will und ähm, oder soll und äh, das ist was anderes, das ist eher vergleichbar mit ähm, ja mit dem Theater, was immer um US-Wahlen äh, stattfindet. Also, um dann immer sagt, ja, da, hast, da sind aber noch Wahlzettel unterschlagen worden und die Wahlcomputer waren manipuliert und da waren die Karten nicht richtig ausgezählt und hier sind irgendwelche äh, Wahlen ganz verschwunden worden. Und das Gerrymandering ist ja quasi ein legalisierter Wahlbetrug. Und und also aus meiner Sicht ist die, die größte Gefahr für die Demokratie im Moment ist, dass wir irgendwie nicht mehr willens oder nicht mehr fähig sind, Wahlen richtig durchzuführen. Also ist was, was man nicht versteht, dass die Autorität eines gewählten Führers daher kommt, dass man diese Wahlen nicht hinterfragen kann. Also man sagt, ja, okay, ich war jetzt vielleicht nicht für ihn, aber die meisten waren für ihn oder für sie. Und ähm, dann, daraus bezieht diese Person dann ihre Autorität. Und wenn man diesen Wahlvorgang so macht, dass jeder sagen kann, ja, wer weiß, ob das überhaupt stimmt, dann untergräbt man diese Autorität.
0: Ja, ich weiß, ich habe damals ja auch bei den Behauptungen, die in Amerika immer stattgefunden haben, dass dort Wahlbetrug bei der Wahl von Trump stattgefunden hat, ähm, oder genau, sagt der Ball danach, äh, da habe ich ja auch ein Video drüber gemacht, ja. Also, wo ich mir einfach mhm. mal angesehen habe mit so einem mathematischen Verfahren, ob man das anhand dieses Verfahrens nahelegen kann, dass tatsächlich so sowas stattgefunden hat. Übrigens, die Antwort lautet, nein, konnte man nicht. Ne? Ähm, aber wie auch immer, also das habe ich damals gemacht und keine Sorge, ich habe diesen Roman von Anfang bis zum Ende gelesen. <lacht> und das ist auch eine der Figuren, äh, mit denen ich, weiß ich nicht, die kommen mir immer so vor, als wären die echt irgendwann. Das sind so wie Leute, als würde ich die kennen, äh, diesen König beispielsweise, ja. Oder auch diesen Zauberer, der da drin aufkommt. Ich will jetzt mal nicht zu viel spoilern. Ja? Aber das ist schon. Das sind sehr eindrucksvolle Figuren. Und ich finde das Interessante dabei, dass sie eben mit einer Sache gestartet sind. Nämlich mit der Vorstellung, wir gucken uns mal an, was man mit Wahlbetrug machen könnte. Aber dann einfach andere Elemente reingebracht haben. Sozusagen in Nebengeschichten. Die aber eben trotzdem eine Sache beschreiben, die dann sie später auch so manifestiert. Ich glaube, das ist das Wesen, wenn man sozusagen in Romanform über die Zukunft nachdenkt. Ich denke ja auch über die Zukunft nach, aber ich mache das eher mit Modellen, die ursprünglich mal mathematisch waren. Und wenn solche anderen Elemente in Romanen auftauchen, dann sind das eben plötzlich die Dinge, die sich danach als sehr interessant und als sozusagen ja das eigentlich Wichtige erweisen können. Eine andere Sache, ich meine, wir haben gerade eine Knappheit, von fossilen Brennstoffen, nämlich in diesem Fall jetzt gerade von Gas. Aber Sie haben ja auch ein anderes Buch geschrieben, nämlich Ausgebrannt. Da ging es eigentlich um Öl. Ja, ähm, das finde ich aber auch faszinierend. Das fängt ich ja auch schon gleich mit diesen Worten an. Ja, man, wie war das, man kann mit den letzten äh, Tropfen Benzin genauso gut beschleunigen wie mit den ersten? Ja? <lacht> ich glaube, das <lacht> sind so ungefähr die ersten Worte da drin. sagen Sie ja, uns doch nochmal ja. was zu diesem Roman und auch zu der Beziehung ähm, zu dem, wie wir heute äh, zu dieser Gasknappheit stehen. Ähm, ja, also dass es das Öl irgendwann ausgeht,
1: das ist so ein so eine Binsenweisheit, die mich eigentlich schon seit meiner Kindheit begleitet. Ähm, da Hat man immer gesagt, ja im Jahr 2000 gibt es kein Öl mehr oder so. Ähm, und dann hat es doch noch welches gegeben. Im Gegenteil, man hat sogar mehr gefördert als je zuvor. Und aber in dem Roman geht es darum, ja, also man kann ihn eigentlich zusammenfassen, dass wir total abhängig sind vom Öl oder von fossilen Brennstoffen allgemein gesprochen, dass die aber irgendwann ausgehen und dass wir eben keinen Plan B haben. Also nicht wirklich. Wir haben so vage Vorstellungen. Ja, man, man könnte, sollte, müsste, aber die Technologie dazu äh, ist noch nicht ausgereift. Insbesondere was die Energiespeicherung anbelangt. Also in alternative ja, Energie zu erzeugen ist einfach, aber äh, sie dann immer bereitzustellen, das ist das
0: Problem, das noch nicht gelöst ist. Das faszinierende Element an dem Plot finde ich ja, dass es nicht einfach ein graduelles Abnehmen ist, sondern Sie konstruieren da drin ja den Fall, den wir im Augenblick auch haben, dass wir sozusagen kalten Entzug ja. Und das ist, glaube ich, eine Darstellung, die da für mich zumindest neu war. Also ich kannte dieses Peak Oil und wird knapp und alles wird teurer, bla bla. Und da sagt natürlich ein Ökonom immer, naja, das ist ja halb so wild, da kann man sich anpassen. Aber Sie haben ja auch dieses Stilmittel gewählt, da wird ein Schalter umgelegt. Von heute auf morgen, peng, ist es aber weg, kalter Entzug. Und damit kann eben ähm, unsere Struktur insgesamt verdammt schlecht umgehen. Ja? Das fand ich das Interessante da drin. Und wie gesagt, das ist ja jetzt sozusagen mit ein paar Jahren Verspätung auch eigentlich so eingetreten. Ja, ja
1: also das äh, war auch der Grund, das Buch zu schreiben, weil es eben eine ähnliche Situation damals gegeben hat, wo das hätte passieren können. Also, Sie haben schon recht. Also dieses langsame, wo der Ökonom sagt, ja, kann man noch sich tausend Sachen überlegen. Ähm, das funktioniert in einem Roman ganz schlecht. Also wenn man das so beschreiben würde, dann handelt es halt so vor sich hin und das will man nicht lesen. Aber äh, im, im Roman muss alles verdichtet werden. Und das war im 2005. Ungefähr bin ich auf ein Buch gestoßen von einem amerikanischen äh, äh, Investor, der da so in, in dieser Ölbranche unterwegs war. Und der hat gesagt, das Ölfeld der Saudis steht vor dem Kollabieren. Wenn die so weitermachen und die Förderung immer weiter antreiben, dann bricht es zusammen. Und zwar abrupt. Er hat es dann auch beschrieben, wie schnell das gehen kann. Und das ist ein bisschen so wie bei Gasquellen übrigens. Gasquellen, die versiegen auch nicht langsam, sondern abrupt, da hört es dann auf und dann sagt man, jetzt ist es leer. Und eine Stunde vorher kam es noch. Und, und da habe ich gern gedacht, ja, das ist jetzt eine Situation, aus der man einen Roman machen kann. Weil eben dieses abrupte, dieser kalte Entzug, das setzt dann die Figuren unter Druck, wo es dann romantechnisch interessant wird.
0: Und eben, ja, das ist ja das Gespenstische äh, bei ihren Romanen. Ja, Da ist ja, es gibt so eine Wand des Unheils, die so auf einen zukommt. Ja? Man merkt ja. das eigentlich von der ersten Seite, Ja, da ist alles gut, am Anfang ist alles immer toll, aber man merkt, da ist eine Wand, die kommt wirklich auf einen zu und zieht einen rein in dieses Unheil. Und man weiß ja auch, sie lassen ja den, äh, den Leser nicht vom Haken. Es ja? ist ja nicht so wie bei amerikanischen Romanen wo man sich eigentlich drauf verlassen kann, am Ende kriegt der Autor da schon hin, dass alles gut ausgeht. Ja? Das ist ja aber eben nicht so. Man, man fragt sich nur, wie schlimm wird es denn eigentlich? Ja? Man fragt sich nicht, wird es schlimm, sondern nur noch, wie schlimm? Ja? Also ich möchte betonen, dass ich das,
1: das Happy End schon als eine äh, äh, echte literarische Herausforderung empfinde. Ähm, und und ich, ich, mir gefällt es mir, wenn ich zu einem Ende komme, das jetzt nicht ganz so düster ist, aber es, ich muss es mir halt selber glauben können und das kann ich halt oft nicht, deswegen wird es dann düster. Ja.
0: Naja, insofern glaube ich, ähm, sind Sie eben schon ein typisch deutscher Autor. Ja, Bei uns ist die Welt vielleicht ja, immer ja. ein bisschen düsterer. Ja. Das kann ich nicht, kann ich nicht verleugnen, da
1: in Frankreich zu leben, hilft da auch nicht dagegen.
0: Ein ähm, Zuschauer hat gesagt, äh, bei dem der Romanen Nobelpreis, äh, da ging es um Pharmakorruption. Ich möchte jetzt bei dem Nobelpreis, bei dem Roman, ganz so viel vorgreifen. Den finde ich übrigens auch. Ein total faszinierender Roman. Ja, Aber würden Sie das eigentlich auch so einordnen? Oder ist das auch nur so eine Nebenhandlung, die eben sozusagen auch zufällig dort aufgetaucht ist?
1: Nein, nein, doch. das. Äh, äh, also diese, diese Idee, eine, eine Krankheit sozusagen äh, zu definieren, um dann Heilmittel, also eine fiktive Krankheit, unwirksame Heilmittel für eine fiktive Krankheit, zu verkaufen, die finde ich sehr naheliegend, und, äh, da würde ich schon mal nachschauen, oh, wie oft das so gehandhabt wird.
0: <lacht> hey, das ist ja äh, schon ein erstaunlicher Teil in diesem Roman, ja, obwohl es ja eigentlich für meine Begriffe hauptsächlich so eine Handlung um was anderes geht, ja, aber ist es ist eindeutig drin, natürlich, keine Frage, ja. ja und ja. wie gesagt, das zu dem Zeitpunkt, als das für meine Begriffe ja auch nicht diskutiert, weil inzwischen ist das ja so, dass es ja auch wieder so ein Touch bekommen hat, dass es eine politische Richtung ist. Ja? Aber Sie haben das ja aufgegriffen zum Zeitpunkt, als es eine völlig neutrale, abstrakte Idee war, dem man da mal nachgehen konnte. Ne? Ja, in meinem, Zwei in
1: meinem zweiten Roman habe ich den ähm, islamistischen Terroristen erfunden. Das war damals noch eine total eine originelle Idee oder
0: einigermaßen, aber das kann man heute nicht mehr machen. Das ist schon so abgelutscht. <lacht> Hey, ich sage ja, das ist eben das Erstaunliche dabei. Und deshalb ist eben Science Fiction schon eine Form, über die Zukunft nachzudenken. Sehr viele von den Sachen passieren dann eben doch tatsächlich wirklich. Ja? Also äh, das war deshalb für meine Begriffe auch lange Zeit ein völlig unterschätztes Genre. Ja? Vielfach hat man ja einfach gesagt, naja, Science Fiction ist so Trivialliteratur und sowas. Ja? Äh, Im Augenblick glaube ich versteht man, dass da einfach viel mehr drin steckt als nur diese reine Unterhaltung. Ja? Da ist schon gibt's ganz andere Ebenen. Kommen wir vielleicht mal zu Ihrem neuesten Buch. Ja, das ist das Freiheitsgeld. Das andere ist noch nicht raus, oder? Das was danach kommt. Das ja, ist das so Neueste. oder? Das, das ist das Freiheitsgeld. Das ist ja. das Neueste. Ja. ja. Ich äh, mache das immer so, dass ich einmal zumindest das Cover hochhalte. Ja, also so sieht's aus. Ist hier auf meinem iPad drauf, <lacht> ja, weil ich die Sachen ja, nur auf diese Art und Weise lese, ja, äh, beziehungsweise höre, das höre ich tatsächlich auch gerade. Ja. Äh, bei dem Freiheitsgeld, also vielleicht äh, geht natürlich, wie man bei dem Namen merken kann, ja um so Sachen wie bedingungsloses Grundeinkommen und sowas. Eine Zuschauerfrage war übrigens auch, äh, hat das eigentlich irgendetwas mit dem Digni-Geld zu tun? Also mit meinem Buch, kannten Sie das eigentlich? Ähm, keine Ahnung, ob das so ist. Können Sie vielleicht was dazu sagen? Und dann sagen Sie vielleicht auch ein paar Worte zu diesem Freiheitsgeld. Ja? Also ihr, das, ihr Buch kannte ich damals noch nicht. Ich glaub, es ist auch... Was natürlich sehr schade ist.
1: <lacht> ich Wann ist das rausgekommen? Also vielleicht. Es kommt mir vor, wie wenn das relativ neu wäre, eher Digne Geld.
0: Nee, das gab sicherlich vorher. Also nicht nur sicherlich, das sondern sicherlich. das gab tatsächlich vorher. Ja. ja, also
1: da, ich habe schon viel Material gesammelt über die Vorstellung, die es zum bedingungslosen Grundeinkommen gibt. Und ähm, und habe dann, äh, aber das ist mir entgangen. Ich habe es inzwischen gelesen. Ähm, Finde es auch äh, den besseren Ansatz, aber es wird, da sind wir uns sicher einig, das wird auch so nicht kommen. Also weder ihr Digni-Geld, äh, also ihr Dignigeld geld kommt nicht ähm, und das Freiheitsgeld wahrscheinlich auch nicht. Also die, die ähm, äh, ja, es, der Roman spielt in einer Zukunft, in der es halt bildungsloses Grundeinkommen gibt und wer trotzdem noch arbeiten will und das wollen, dann Verblüffend viele, ähm, wie jemand mal kritisiert hat, warum die nicht alle einfach an sich einen faulen Lenz machen oder dass es zu wenig Figuren drin sind, die sich einen faulen Lenz machen. Ähm, und, ähm, und wer dann halt trotzdem arbeitet, der muss einen Haufen Steuern zahlen, so um die 80 Prozent gehen dann wieder flöten. Aber man hat was zu tun, ist weg von der Straße und ähm, und äh, und so weiter. Und in äh, das, das Ganze verwickelt ist ein, ein Kriminalfall, der zu tun hat mit dem Politiker, der äh, eben dieses Freiheitsgeld mal eingeführt hat in einer großen äh, Wirtschaftskrise. So ums Jahr 2030 herum ist es eingeführt worden. Der Roman spielt
0: 2064. Ja. Und ähm Genau, man darf nicht zu viel spoilern. Ja. Ähm, trotzdem vielleicht zu der Sache, dieses Kreditgeldsystem, so wie wir es im Augenblick haben, das taucht ja bei Ihnen auch durchaus häufiger mal auf. Ja? Also eigentlich, ja. wenn wir es genau nehmen, bei dieser eine Billion Dollar beispielsweise, da ist das ja eigentlich auch so ein bisschen mit drin. Ähm, halten Sie das eigentlich insgesamt für ein gutes System oder für ein schlechtes? Also es ist ja eigentlich sozusagen mein Gebiet, würde ich jetzt mal sagen. Ja, so Geldtheorie, aber mich würde das trotzdem mal interessieren, ja? äh, wie man das jetzt aus Sicht eines Autors sieht. Ja? Ist das, Würden Sie sagen, das ist konzeptionell was Gescheites, dieses Kreditgeldsystem, oder sagen Sie, nee, das ist völliger Blödsinn?
1: Vor allem ist es etwas, das entstanden ist, also das nicht und nicht einer gesagt hat, oh, jetzt habe ich eine tolle Idee, das, das entwickle ich jetzt mal und setze es in die Welt, sondern es ist etwas, was, was so eine Art äh, kulturelle Evolution hinter sich hat und ähm, schwer zu verändern ist. Und eigentlich, äh, also so Bücher wie die Billion Dollar und, und das hat auch damit zu tun, mit meinem eigenen Wunsch besser zu verstehen, was das eigentlich damit auf sich hat. Und ich habe so das Gefühl, das verstehen wir gar nicht so richtig. Weil ähm, also es gibt viele Phänomene in der Welt, äh, vor denen wir relativ machtlos stehen, welche äh, Naturkatastrophen und so weiter. Aber das Geldsystem, etwas, was ich sage, ist etwas, was, ist jetzt etwas, was 100% menschliche Schöpfung ist. Und trotzdem haben wir es nicht im Griff, weil das Finanzsystem steht ständig vor der Kernschmelze und vor dem Kollaps und explodiert oder implodiert und ähm, also wenn man ein Kernkraftwerk so betreiben würde, wie wir das Bankwesen, dann müsste man sagen, Leute, lasst es, wir können es nicht und äh, das finde ich
0: faszinierend als, äh, als Phänomen schon. Okay. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen da an allen Punkten jetzt Recht geben würde. Ja? Aber es ist zumindest mal ganz interessant, diese Sicht zu sehen. Ja? Ich muss noch ein Wort zu dem Digni-Geld loswerden. Sie sagen, das kommt natürlich nicht. Da wäre ich vorsichtig mit so einer Aussage. Sie haben natürlich recht, solange es einigermaßen stabil bleibt, der Übergang vom jetzigen Kreditgeldsystem zu so einem Eigenkapitalgeld, wie das, was ich dort beschreibe, der wird natürlich nie graduell stattfinden. Aber wenn wir uns vorstellen, ein Geldsystem implodiert auf einmal, und man sucht nach Alternativen. Da gibt es ja nicht so wahnsinnig viele Alternativen. Ja, da wird, also auf jeden Fall wird dann wieder Gold natürlich aus dem Hut gezaubert. Und es könnte aber auch sein, dass ganz einfach eben dieses Eigenkapitalgeld aus dem Hut gezaubert wird. Also einfach zu sagen, das wird, ist ausgeschlossen, dass das kommt, ja, Ich bin kein Romanautor. Ja, also ich behalte das schon als eine Möglichkeit im Kopf, von der ich sage, doch, das könnte eine Alternative sein, wenn es soweit ist. Also ich sage
1: Ihnen mal, warum ich es nicht glaube. Es ist nicht, was man immer unterschätzt ist, eingeführt werden müsste, ist ja von irgendeiner Art von Politikern. Und Politiker ähm, sind Leute, deren erstes Interesse ist ihr Machterhalt. Das heißt, die werden irgendwas ähm, einführen, was dem Erhalt ihrer Macht dient. Und wenn das dann so ein Bedingungsloses Grundeinkommen, also so eine Art Almosen, so eine Art Taschengeld lebenslang oder sowas ist, was sozusagen die Menschen abhängig macht von von ihnen, vom Staat, dann werden sie das tun. Ähm, also ich habe neulich erst gelesen zum ähm, zum Thema, als Bismarck die Rent das Rentensystem eingeführt hat. Es wird ja immer so gelobt als soziale Tat und so weiter und alle haben es nachgemacht. Aber er hat es damals nicht getan, weil er gedacht hat, oh die armen alten Leute, denen muss ich was Gutes tun, sondern er hat es gemacht um den Sozialisten das Wasser abzugraben also das machterhaltsgründen und das so ebenso gut funktioniert hat haben andere Politiker gesagt ja das mache ich auch und eben das beim digni Geld diese ähm, diese Einführung zu sagen ja also hört mal her ihr Besitzer des äh, sozusagen des Kapitalstocks, unserer Volkswirtschaft, ihr müsst es jetzt graduell abgeben an den Staat und der gibt es dann an seine Bürger weiter, da werden diese Leute Maßnahmen finden, um das zu verhindern also sagen, das behalten wir lieber selber und ähm, suchen wir lieber nach anderen Möglichkeiten, die uns weniger kosten. Weil wie Sie sagen, also das, den, das Kapital zu behalten ist das, was eben äh, das, äh, die Möglichkeit einbringt, immer weiter zu wachsen und aber geldreich und mächtig zu werden. Und da gibt es halt immer Leute, die daran sehr viel mehr interessiert sind als am Wohlergehen ihrer Mitmenschen. Und aus irgendwelchen Gründen lassen wir die immer regieren. <lacht>
0: Naja, was Sie gerade machen, ist eigentlich, Sie beschreiben zutiefst spieltheoretisch eine Situation. Sie sagen, die Interessenslage der gewählten Vertreter sind natürlich nicht völlig deckungsgleich zu denen, die Sie wählen. Ich sage das ja, mal ganz ja. vorsichtig. Ja, das ist ein klassisches Principal Agent-Problem, so nennen wir das in der Spieltheorie. Ja. Und daraus entstehen natürlich bestimmte Dinge. Es zeigt sich aber natürlich auch, dass bei günstigen Rahmenbedingungen daraus gute Sachen entstehen können. Also Sie haben mir ja gerade gesagt, der Bismarck hat es nicht gemacht, weil er die, weiß ich was für die armen Leute übrig hatte, sondern aus reinem Eigennutz. Aber hey, es ist was ziemlich cooles bei rausgekommen. Das heißt also, wenn man ein System hat, was es den Eigennutz in die richtigen Bahnen kanalisiert, dann finde ich es schon ziemlich errungenschaft. Ja, lass, lass wir uns ja. überraschen, vielleicht.
1: Kriegen Sie ja noch den Nobelpreis für Steepi-Geld, dann nehme ich alles zurück ja. und behaupte das Gegenteil.
0: Das wird wohl, glaube ich, eher nichts. <lacht>
1: Naja, man, ja, weiß auch ich nicht, man weiß auch nicht, ob es wirklich ein Lob wäre, wenn man bedenkt, wer so alles den Wirtschaftsnobelpreis gekriegt hat.
0: Ja, wobei überwiegend sind die Sachen schon ganz gut. Also ja, ja klar, es sind ein paar Durchhänger drin, ja, aber überwiegend würde ich schon sagen, das sind ja. Sachen, die sehr, also intellektuell auf jeden Fall interessant sind und auch oft einfach die Wissenschaft weiterentwickelt haben, ja. Also ich würde sagen, der Wirtschaftsnobelpreis ist wirklich überwiegend zu, also zu sehr sinnvollen Sachen vergeben worden. Man muss ja nicht mehr der gleichen Ansicht sein, ja? aber es sind halt immer sozusagen bahnbrechende Entwicklungen, die da ausgezeichnet wurden. Die Sache, die von unseren Zuschauern natürlich am häufigsten kam, da müssen Sie gleich einmal ansprechen, ist Bitcoin. Ich meine, das Thema ist ja schon von einem anderen Autor weg, ja? <lacht> <lacht> aber nichtsdestotrotz, vielleicht sagen Sie mal ein paar Worte zu Bitcoin. Wundert mich übrigens, dass es dazu von Ihnen gar nicht frühzeitig einen Roman gab.
1: Ja, also, das berührt mich irgendwie nicht. Also, mir, äh, mir stößt es immer auf, dieses, diese Proof of Work Geschichte, die dann, wo man dann sagt, ja, also, das ganze Bitcoin-System braucht allein so viel Strom wie Österreich inzwischen und Tendenz wachsend. Ähm, da habe ich dann schon so, man muss sich mich damit beschäftigen. Ähm, interessant ist natürlich diese Idee, ein, ein Geldsystem zu haben, das von den Staaten unabhängig ist. Also, so war es ja wohl ursprünglich gedacht, aber es ist jetzt dann doch, sehen wir jetzt wieder, umgewidmet. Es ist jetzt ein Spekulationsinstrument, ähm, was ja eigentlich so wahrscheinlich nicht gedacht war. Man kauft sich ein Bitcoin, um, damit er sich für 100, für 1000, für 10.000 fach. Und ähm, im Umfeld entstehen zahllose äh, Betrugsmanöver und also ja, das, ähm, da hat sich einfach irgendwie keine Geschichte angeboten.
0: Ja, das stimmt. Also ich fand das auch sozusagen als Plot-Idee. Ja, habe ich mich auch gefragt, was soll man daraus machen? Ja, also ich meine, Tom Hilbrand hat ja sozusagen ein Buch dazu geschrieben. Können wir hier aussprechen? Ja. Und ich finde, er hat das ganz raffiniert gemacht, indem er eben nicht über Bitcoin schreibt, sondern so eine sozusagen so eine Räuberpistole drumherum baut. Ja? Aber ich habe mich auch gefragt, wie kriegt man das hin, zu dem Thema was zu machen, was eben einigermaßen dann interessant wird, auch als Roman, ohne jetzt zu stark da einzusteigen. Ne? Also interessanter fand ich eigentlich den Versuch von, von Mark Zuckerberg, ähm,
1: eine eine Facebook-Währung einzuführen, was dann... Und vor allem die Tatsache, dass das dann massiv hintertrieben wurde, was so zeigt, was für Interessen da im Spiel sind, dass die Staaten eben das nicht wollen, dass das jemand macht. Und er hat dann ja dann auch äh, sozusagen den Schwanz eingezogen, Wenn man sich das ohne weiteres vorstellen könnte, dass jetzt Amazon den Amazon Coin einführt oder Google oder sowas und dann halt äh, Finanztransaktionen über deren eigene Netzwerke stattfinden lässt an den Banken vorbei, und es würde denen gar nicht gefallen.
0: Ja, also klar, das ist natürlich ein interessanter Aspekt dabei, ja. Ich fand die Konstruktion übrigens auch nicht so toll, damals zu dieser Facebook-Geschichte. So hießen die damals ja noch. Aber nichtsdestotrotz ich mich, hat mich auch gewundert, wie viel, äh, sagen wir mal, Gegenwehr auf einer ganz anderen Ebene auf einmal kam. Ja, ja, ja. 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 Also, das war, ja, schon, das war schon, das war schon, das wäre eher
1: so ein Romanstoff gewesen, so jemand versucht, ein
0: großes ähm, Bein zu winkeln. Vielleicht müssen wir noch mal auf einen ja, Romanhelden eingehen, den sie ja so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, kann ich sagen, gekapert haben, nämlich Perry Roden. Also, das ist ja eigentlich nochmal ein ganz anderer Strang. ja. Es gibt ja sozusagen ihre normalen, echten Romane, wie ich die nennen würde, und dann gibt es ja diese Perry Roden-Richtung. Ja? Das war ja früher immer so der heilige Gral eines Autors, ja, dass man bei Perry Roden mitschreiben durfte. Und es durften ja. sie dann nicht nur mitschreiben, sondern sie durften den, die Ausgabe Null sozusagen schreiben. ja, Also die, die hingeführt hat, ja, zu dem, äh, wie es damals angefangen hat. Ähm, da muss ich von Ihnen einfach nochmal ein Statement hören. Übrigens, bevor Sie es machen, sorry, diese eine Sache muss ich sagen, ähm, mir hat das, glaube ich, nicht gefallen, dieses Buch. Das Einzige, glaube ich, was mir für ihn so richtig nicht gefallen hat. Und zwar ja. deshalb, weil es mir meinen Perry Roden kaputt gemacht hat. Ja, ich Ach. kannte den sozusagen als einen, der immer nur erwachsen ist. Ja, und dann kommt da plötzlich einer, daher und macht den zu einem, zeigt die Entwicklung, die dahin führt. Ja. Das war was, <lacht> damit konnte ich irgendwie nicht umgehen. Aber okay, komm
1: dazu. <lacht> <lacht> <Ja>, das ist jetzt <lacht> äh, lustig weil irgendwie jeder hat so einen meiner Romane gesagt, also der hat mir, die anderen schon, aber der hat mir nicht gefallen, das ist bei jedem ein anderer. Ähm, ähm, also dazu gekommen ist es, ähm, also weil der Verlag der Bobux, die wollten einen dicken Periro dann von mir, ein Hardcover mit möglichst vielen Seiten und, ähm, und ich hatte da erst keine Lust, weil das hätte geheißen, ja, also für mich ist der Reiz äh, ab und zu einen Gastroman bei in der Serie zu schreiben, der das sich da eben einreitet in eine unglaublich lange Tradition. Also diese ganze Peri Rodan Serie ist ja eine fortlaufende Geschichte und die ist die längste fortlaufend erzählte Geschichte, seit es die Schrift gibt. Ähm, also das ist irgendwie, ich weiß nicht, 500 Mal Harry Potter und oder so. Oder, äh, 120 Mal äh, die Suche nach der verlorenen Zeit. Das ist es. Vom Umfang her ist es und, und eben auch von der Größe des äh, literarischen Kosmos. Also es umfasst ja Milliarden und das ganze Universum und noch ein paar andere Universen mit dazu. Also größer und länger geht eigentlich gar nicht. Und sich da eben einzureihen und irgendwo so ein kleines Puzzlestück dabei zu tragen, das ist sozusagen das fühlt sich für mich nach literarische Unsterblichkeit an. Das mache ich ganz gerne. Aber jetzt mir da so ein eigenes Abenteuer, ganz unabhängig davon, aus den Fingern zu saugen und dann mit Peri Rodan und seinen Getreuen zu bevölkern, da hatte ich gar keine Lust dazu. Und das, deswegen war es so einige Jahre in der Schwebe. Und dann war so dieser Moment, wo mir klar wurde, also Band 3000 der Serie und 50 Jahre echte Mondlandung fallen ins gleiche Jahr. Nämlich 2019. Und da habe ich dann den Vorschlag gemacht, wie wäre es, wenn ich folgenden Roman schreiben würde, nämlich Periode Kindheit und wie es dazu kam, dass er überhaupt ähm, auf dem Mond gelandet ist und nicht irgendjemand anderes zum Beispiel ein gewisser Neil Armstrong. Also so eine Alternativgeschichte dann zu schreiben, äh, wo äh, die dann irgendwann eben abbiegt ins Periversum. Und, äh, und nicht bei uns bleibt und, äh, und das stieß dann auf große Begeisterung und dann haben wir das so gemacht und ähm, und ich musste mich dann natürlich ein bisschen beeilen mit dem Roman, aber ähm, bei Perry dann also da, da war so viel Material da, das, das ist wie von selber auch äh, geflossen wurden dann ja auch über tausend Seiten.
0: Naja klar, es ist ja auch eine Räuberpistole geworden, ja, das ist gar keine Frage. Ja, eigentlich passiert ja. da drin relativ viel. Ja? Ähm, ja, ja, okay, ja. nichtsdestotrotz ist es eben, ja, ist ganz komisch, dass es so wie wenn man die Kindheit von Asterix erzählen würde, oder so, kam mir das glaube ich vor. ja. Oder die von James Bond. Ja, genau.
1: Ja, ja das, ist, das, ist, das, ist, das ist bei, bei manchen Romanhelden, so, die schon ein bisschen älter sind, die sind schon erwachsen auf die Welt gekommen. Das irritiert dann zu sagen, ja, wie jetzt?
0: Und bleiben ja auch immer gleich alt, ne?
1: Ja, also, ja Perry Rodan bleibt jetzt ja immer gleich alt. Das ist ja dank seiner Unsterblichkeit. Aber davor ja. gab es eben auch eine, ein anderes Leben. Man muss ja erstmal dahin kommen, körperlich 39 Jahre alt zu sein.
0: <lacht> ja, ja, ich meine, das ist ja das Witzige, ja, dass sich manchmal Science-Fiction auch eigentlich so mit Fantasy fast ein bisschen vermischt. Aber ich glaube, das liegt daran, dass es auch diesen Spruch gibt, dass gute Technik von Zauberei nicht zu unterscheiden ist. Ja? Und daher glaube ich, dieser Übergang ist gar nicht so absurd, wie er manchmal sozusagen von außen dann gesehen wird. Ja? Also Ihr iPad ist doch eigentlich ein magisches Instrument, oder?
1: Ja. Wissen Sie, wie das funktioniert?
0: Ich nicht. Ja, also grundsätzlich glaube ich schon. Also ich habe sehr viele also, Computer rumgebastelt. Ja. ja, aber ist doch magisch, oder? Man ja, ja, natürlich über ja, das, das Glas so und dann
1: passiert, ja. dann, dann passiert irgendwas. Und es ist so einfach, dass schon Kleinkinder oder Katzen oder so damit umgehen können.
0: Ja, ja, klar. Also in den iPad, eigentlich die ganze Technik heutzutage, muss man ja, sagen. Ja, ja. Ich stelle mir immer so vor, jemand aus dem Mittelalter wäre plötzlich hier solche Sachen passieren ja manchmal in Ihren Romanen nur andersrum. <lacht> der würde, glaube ich, ganz schön wundern an einzelnen Stellen, würde sagen, was ist das denn? Dann muss ja Zauberei sein. Und das ja. nehmen wir natürlich nicht mehr als solche wahr, weil wir ja diesen graduellen Weg dorthin gehabt haben. Ja, ja. Um wir vielleicht nochmal auf eine ja. Sache äh, zu sprechen, die auch von den Zuschauern gekommen ist, nämlich einer äh, hat gesagt, naja, das ist ja eigentlich immer so ein bisschen so, viele der Themen sind ja eigentlich wie Verschwörungstheorien und haben sie eigentlich keine Angst davor, gecancelt zu werden. Ist das eigentlich heutzutage eine echte Gefahr? Ja, ich wollte sagen, eine echte Gefahr.
1: Also was also was mich irgendwie auch erschüttert, weil also Verschwörungstheorien sind ja also schon immer äh, Anregungen gewesen für Thriller-Autoren. Und ältere Thriller, also ein, ein Thriller ohne Verschwörung ist kein richtiger Thriller. Also da muss mindestens das muss bis in die höchsten Kreise gehen und so weiter. Und das hat damit zu tun, dass dieser Begriff Verschwörungstheorie eben zum Kampfbegriff geworden ist. Ähm, also erstmal die Theorien selber haben in ihrer Qualität ja auch massiv nachgelassen. Ähm, also zum Beispiel der Moonhoax, ähm, also diese Behauptung, die Mondlandung hätte gar nicht stattgefunden. Das war noch relativ intelligente ähm, Verschwörungstheorie, also nicht wirklich plausibel, wie jede Verschwörungstheorie, die ähm, darauf beruht, dass tausende von Leuten den Mund halten, zuverlässig und für alle Zeiten. Ähm, das ist natürlich albern, aber, aber die, die Grundidee war gut. Und jetzt jetzt so äh, so was man heute so hat, also Bill Gates äh, pflanzt uns heimlich Chips ein mit seinen Impfungen. Also das ist schon deswegen lächerlich, weil das Bill Gates natürlich nie tun würde, er würde sich uns diese Chips verkaufen. Also so, wie wir, wie wir die Wanzen von Amazon ja auch selber bezahlen. Ähm, also da und, und, und die flache Erde und so. Also ist, ähm, ja, äh, denke, Aber zu sagen, es gibt keine Verschwörungen und wer die Theorie hat, dass es irgendwo eine Verschwörung gibt, das ist natürlich naiv. Also da stelle ich mir immer Darth Vader vor, wie er sagt. Ich finde ihren Mangel an Realismus beklagenswert, <lacht> weil selbstverständlich ist es ein ständiges äh, Motiv, dass sich irgendwelche Leute verabreden, etwas zu tun, ohne, äh, ohne dass es bekannt wird. Das, das ist ein ja täglich Brot in Politik und Wirtschaft und 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 überall und äh, ist meistens auch gar nicht so dramatisch. Also, aber es ja, ist klar. Also. Es ist nur ähm, die
0: Frage, wie definiert man denn eine Verschwörung? Ne? Und ähm, natürlich ja. gibt es den Fall, dass sich Leute verabreden und irgendetwas tun, ohne dass sie es den anderen verraten. Und wenn das nur groß genug und hoch genug ist, dann nennen wir es irgendwann mal eine Verschwörung. Ja? Mhm. Ähm, das Absurde bei Verschwörungstheorien ist ja, glaube ich, dass man eben sagt, weil eine bestimmte Möglichkeit existiert, war es auch so. Ja, ja, ja. Genau. Das ist, glaube ich, das Verrückte dabei. Ja, das ja. kann natürlich sein. Also ich meine, das ist ja auch das Schöne bei Romanen. Da muss es ja eben nicht so stimmen. Man denkt ja einfach nur durch. Was wäre denn wenn? Was ja? wäre wenn? Ja, genau. Und und
1: ähm, also das ist das, was immer fehlt bei, bei diesen seltsamen Verschwörungstheorien, ein Falsifizierungsansatz. Man sagt, also wenn meine Theorie stimmt, dann müsste X, Y Z beobachtbar sein und äh, die sind dann aber immer so konstruiert, dass man überhaupt nichts beobachten kann, sondern man kann es entweder glauben oder nicht und, äh, und manche Theorien sind so doof, dass man das Gefühl hat, es hat sich irgendjemand ausgedacht um den Begriff an sich äh, äh, zu korrumpieren und zu sagen, ja also Wer, wer glaubt, dass äh, es die Glühbirnenverschwörung gegeben hat, der glaubt auch, dass es das Pizzagate gegeben hat oder sowas. Und während die Glühbirnenverschwörung, die steht in Wikipedia, das ist vermutlich tatsächlich eine historische Tatsache, dass eben Glühbirnen nicht mehr als tausend Stunden halten durften.
0: Wobei da übrigens meine Theorie ist, also das äh, in der Tat, das kann man ja inzwischen auch in ganz guten Quellen nachlesen, dass es das wohl gab. Meine Theorie ist aber, dass es keine Ober-, sondern eine Untergrenze in Wahrheit war. Also weil bei Glühbirnen, das sind ja sogenannte Erfahrungsgüter, also das heißt, das sind Güter, deren Qualität man erst durch den Verbrauch, durch die Benutzung erkennen kann. Sie können es nie vorher wissen, wie lange die halten wird. Mhm. Und deshalb gibt es so ein Race to the Bottom. Das heißt also, die Glühbirnenhersteller hatten das Problem, dass jeder seine Glühbirne noch ein bisschen weniger haltbar machen wollte, um noch ein bisschen mehr von den Dingern verkaufen zu können. Und dann haben die sich irgendwann zusammengesetzt und haben gesagt, Leute, das muss mal aufhören. Wir definieren jetzt einfach einen Standard, der ist nach oben wie nach unten begrenzt. Und äh, dadurch ist das entstanden. Also das äh, halte ich die für die plausibelste Erklärung. Aber jetzt mache ich ja plötzlich ein Glühbirn-Video. Das machen wir nicht. Okay. <lacht> ja, aber das, das hätte man dann äh,
1: publizieren können. Wir sagen, wir garantieren unsere Glühbirn halten tausend Stunden lang. Und wenn nicht, dann äh, kriegen sie einen Gutschein für die Nächsten oder sowas.
0: Wäre ja ein Werbeargument gewesen. Naja gut, lass wir das. Ja. <lacht> ja. Ich meine, das ist das Erstaunliche übrigens auch gerade, wenn man Situationen spieltheoretisch durchdenkt, sehr häufig sind die Motive der Leute, die eine bestimmte Tat begehen. Die wissen häufig gar nicht, was ihr wahres Motiv war. Also die machen etwas aus einer falschen Begründung heraus, was zu einem Ergebnis führt, was sie auch erreichen wollten. Aber die Begründung ist eben falsch. Die Begründung ist eigentlich eine andere. Und die haben sozusagen nur aus Versehen das Richtige dafür erwischt. Und das, was das Richtige war, erkennt man auch danach, weil es übrig geblieben ist. Aber okay, ich will hier gar keine langen Spielthüri-Geschichten also erzählen. Ist...
1: Das kennt man doch aus dem täglichen Leben, dass man irgendwas aus falschen Gründen tut, und nah, da stellt sich das, das
0: Richtige raus. <lacht> genau, und ist dann auch das Dauerhafte. Ne? Die ganzen Sachen, die ja. sich als das Falsche herausstellen, die verschwinden ja relativ schnell, wenn man es dagegen tut. Ja. Ne? Ja. Ja. Ähm, vielleicht sollten wir noch eine andere Sache machen. Das fand ich mich auch ganz interessant. Das ist etwas, was ich häufig mit meinen Studenten zusammen äh, gemacht habe in Spieltheorie-Vorlesungen, dass wir gesagt haben, wir nehmen eine Situation, die es gerade in echt gibt, und analysieren die spieltheoretisch. Wollen wir das mal machen, dass wir mal ganz kurz einen Plot andenken, der dazugehört, weil es nämlich auch was war, was zu unseren Zuschauern gekommen ist. Natürlich haben wir nämlich gesagt, ja, so eine Pipeline-Sprengung. Kann man da einen Plot drumrum bauen, der irgendwie so ganz anders ist, als das, was man jetzt so, ähm, sich ausdenkt? es da irgendwas, was ihnen ad hoc einfallen würde?
1: Also, so wie es sich heute da bietet, bietet, wäre das in einem Roman, während es die Agenten 004, 005 und 006 vom, äh, englischen Geheimdienst, die das im, in Absprache mit den Amerikanern gemacht haben, damit, weil die, weil denen das schon lange ein Dorn im Auge war und dann gesagt haben, die Gelegenheit ist günstig. Vorher hätten wir vielleicht zu viele Fragen gestellt, jetzt, jetzt nicht. Aber es ist kein besonders, kein Plot, der einen vom, vom Sockel reißt.
0: Ja, ja irgendwie nicht. Ne? Also ich, ich habe mir ich auch Gedanken gemacht, Ja, was könnte man da eigentlich als erstaunlichen Twist drumherum bauen. Aber eigentlich ist es so, es gibt halt irgendwie einen Übeltäter und das muss einer sein, den man nicht gleich von Anfang an erkennt. Ja, ja. Ähm, da ist sozusagen nicht nicht genug Tiefe drin, dass sich noch irgendwas anderes entwickeln kann. Ja? Es müsste eigentlich noch irgendwas drumherum geben. Also müsste es dann zum Beispiel verbinden mit gleichzeitig auch einer stattfindenden ganz bösen Pandemieverschwörung, ja? Und die beiden Sachen müssen so irgendwie zusammen verwickelt sein, dass sich dann am Ende irgendeine logische Geschichte daraus ergibt oder sowas, oder?
1: Ja, es, es muss so, das gewisse Bitzeln eintreten. Also es, es ist was, was man äh, jetzt, glaube ich, mathematisch eher schlecht erfassen kann. Äh, also ich spiele schon immer mit vielen Ideen herum und äh, die interessieren mich dann eine Weile und dann verblassen äh, sie aber wieder. Also ich habe da, technisch sieht es so aus, dass ich eben ein Notizbuch habe, in dem die Ideen drin stehen und das blätter ich immer mal wieder durch. Und bei manchen davon, da fällt mir dann was dazu ein, so ein halbes Jahr später, drei Monate später, fünf Jahre später, sage ich, ah, da könnte man das draus machen, jenes draus machen. Und andere Ideen, die vielleicht am Anfang ganz interessant aussahen, da entwickelt sich irgendwie nichts. Die stehen dann also da und dann ja, aber eigentlich, oder sind schon überholt, oder das hat schon jemand anders sowas geschrieben und so weiter. und ähm, Und, und aber es muss dieses Gefühl eintreten, oh, das reizt mich irgendwie. Und, und dieses irgendwie, das ist schwer zu fassen, weil wenn man das Buch schreibt, muss man ja ein ganzes Jahr damit zubringen, so im, im Schnitt. Und und so lang muss die Begeisterung halten und Darüber hinaus am besten auch noch, weil dann geht man auf Lesereise und wird darauf angesprochen und muss Jahre später in Videokonferenzen darüber reden und so weiter. Also das, äh, man muss sozusagen dieses, diese Grundidee muss man sozusagen quasi schon heiraten. Und, äh, und da gelten dann so ähnliche äh, Anforderungen, dass man es eben lange damit aushalten kann. Und, ja, ich kenne dieses Effekt.
0: Ja, ja. Also ich habe natürlich auch so ein Notizbuch, wobei es bei mir elektronisch ist, ja, aber trotzdem, ähm, und ich kriege auch oft Anregungen von meinen Zuschauern, ja. Und ganz oft denke ich auch darüber nach, was kann man mit diesen Anregungen machen, ja, packt ihm das Notizbuch rein. Und oft ist es dann so, dass tatsächlich mit einiger Zeitverzögerung man auf einmal denkt, boah, jetzt aber mal ist total spannend, ja. weil es das mit irgendetwas ja. anderem verbindet. Ja. Ähm, ja. Manche Sachen reifen tatsächlich nicht gut, die verschwinden plötzlich irgendwie. Ja, also es freut mich zu hören, dass Ihnen das genauso <lacht> geht, ja. Ja, das ist etwas, was
1: ein, ein Schwachpunkt ist, zum Beispiel bei der Brainstorming-Methode. Also es gibt so Leute, die machen vormittags ein Brainstorming und nachmittags fängt man gleich an, die Ideen umzusetzen, was ich für super gefährlich halte, weil man braucht wirklich diesen Faktor Zeit. Es müssen abliegen, es, es muss das Unterbewusstsein, muss Zeit haben, dann noch irgendeine Stimme dazu äh, zu finden und zu äußern. Ähm, und vieles, was eben heute toll aussieht, sieht morgen nicht mehr so toll aus. Aber was vor einem halben Jahr gut aussah, sieht wahrscheinlich in einem, in einem halben Jahr immer noch gut aus. Also das ja
0: klar, es ist für meine Begriffe ja auch das Wesen einer guten Theorie. Ja? Ich sage immer, eine gute Theorie muss auch noch in 100 Jahren aktuell sein. Wenn ja, das dann ja. nicht mehr ist, dann war sie irgendwie nicht so richtig toll. Ja,
1: ja sind dann zwischen
0: von Ihren eigenen Büchern noch überrascht? Also während Sie das schreiben, entwickelt sich da etwas, wo Sie sagen, boah, das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass er das macht, oder ist es bei Ihnen so durchkonstruiert, dass Sie das halt schon vorher wissen? Nein, nein, das,
1: das also es das ist für mich auch ein Zeichen, dass sozusagen die Geschichte Leben gewonnen hat, wenn sie sozusagen eigene Wege geht. Also ich plane das auch meistens nicht ganz durch. Also das also grundsätzlich ist es so, dass ich äh, nicht die eine Methode habe, sondern es kommt ein bisschen auf die Idee an. Ähm, also zum Beispiel ein Kriminalroman wie das Freiheitsgeld, da musste ich natürlich mehr vorplanen, weil das dann müssen die Steine äh, richtig fallen. Aber ich habe auch schon Romane einfach so, sozusagen im Tiefflug geschrieben, immer nur mir das nächste Kapitel überlegt. Ähm, und aber. Grundsätzlich ist es schon so, dass es dass es immer noch anders wird, als man sich gedacht hat. Also dass der Roman tatsächlich erst im Moment des Niederschreibens seine wirkliche Gestalt annimmt und auch die ist ja nicht, nicht fix da. An der macht man noch viel rum in der Überarbeitung.
0: Als ich einem meiner Freunde gesagt habe, dass ich mit ihnen spreche, der hat gesagt, ich soll sie unbedingt fragen, woher man so viel Fantasie kriegt. Ist das angeboren oder kann man das lernen? <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, die Fantasie verlernt
1: man. Also ich glaube, als Kinder haben alle Menschen Fantasie überschäumend geradezu. Und dann kommen wohlmeinende Pädagogen und pressieren es uns ab. Und es ähm, klappt mehr oder weniger gut. Und bei denen, wenn es nicht so gut klappt, die machen dann so weltfremde Jobs wie ich.
0: <lacht> Sie meinen, wer nicht genug normiert werden kann, der muss ja, dann irgendwie ja. Schriftsteller werden oder Professor oder so. <lacht> ja, genau. Wie viel arbeiten Sie eigentlich am Tag an solchen Büchern? Um, ja, es hält sich in Grenzen. Also ich bin.
1: Uh, ich tue ja nichts anderes. Ich schreibe nur. Und, um, und aber das ist, ist kein. Ich sitze da nicht zehn Stunden am Tag und hake vor mich hin. Da wäre der Output auch größer. Aber ob der dann noch gut wäre, ist natürlich die andere Frage. Also ich, ich versuche dem... Also für mich fühlt sich das Schreiben eines Romans eigentlich eher so an, als würde da was wachsen. Und, und also so wie man jetzt das Wachsen des Grases nicht beschleunigen kann, indem man den grünen Helmchen zieht und und äh, da Hektik man, sondern man muss es halt abwarten, wie es wird, und äh, und es und Hegen und Pflegen und ein bisschen so, so äh, empfinde ich das Schreiben eines Romans auch. Das ist so, also so manchmal hängt man ein, an einem bestimmten Punkt, sagt ja also jetzt Moment, das ist jetzt irgendwie so, wie ich es mir ausgedacht habe, äh, fühlt es sich irgendwie falsch an und dann äh, lässt man es oder löscht Sachen wieder weg und macht lange Spaziergänge und denkt nach und denkt über irgendwas anderes nach und dann plötzlich kommt einem eine Idee, wie man es anders machen könnte, und dann geht man zurück an den Computer und schreibt es dann anders und, ähm, und, und so, so, so geht es voran und wie viel das jetzt in Stunden ist und so, das ist nicht so wichtig. Also generell ist es so, dass ich jetzt mich nicht zwingen muss an Schreibtisch zu setzen. Ich muss mich aber manchmal zwingen, davon aufzustehen und mich irgendwelchen Behördenkram oder Reparaturen im Haus und dergleichen zu widmen.
0: Mhm. Also, das ist wahrscheinlich ein Teil des Geheimnisses, ja, dass sie da einfach, ja, sozusagen so stark das einfach aufs Papier bringen wollen, dass die anderen Sachen die untergeordneten Prioritäten haben. Ja. Ich ja glaube, bei vielen ja. Leuten, die sich auch vornehmen, irgendwie zu schreiben oder sowas, die haben in Wahrheit andere Prioritäten und schreiben dann auch noch. Und das ist die falsche Reihenfolge. Ja, Auf die Art und Weise kommt ja nie was auf Papier. Und ich sehe das auch so. Also ich könnte beispielsweise jetzt auch nicht am Tag wirklich lange viele Stunden am Stück schreiben, ja, sondern es sind bei mir immer so Phasen, die vielleicht mal, weiß nicht, zwei drei Stunden maximal sind, aber eigentlich eher so im Bereich von einer halben bis ganzen Stunde. Ja, ja wobei
1: das auch funktioniert. Also es gibt, man muss es sehen. Also im Bereich der, der, der Belletristik sind ja die meisten Autoren sind es nebenberuflich. Die haben noch ordentliche Berufe, die sind irgendwas anderes und schreiben nebenher. Also es gibt, ich glaube, einen amerikanischen Krimiautor, der immer auf dem, in dem im, auf dem Weg in die Arbeit äh, schreibt, der fährt da irgendwie mit dem Zug nach New York rein und äh, und schreibt da immer ein Kapitel und äh, macht es schon seit 30 Jahren oder so. Ähm, und, äh, und so eine halbe Stunde pro Tag. Ähm, es war bei mir am Anfang auch so, dass ich auch, also hatte ich hatte ja auch noch andere Jobs und da war auch so ein Schnitt von, also ich weiß noch, zu den Zeiten, als ich Jesus-Video geschrieben habe, ähm, bin ich auf einen Schnitt von einer halben Seite pro Kalendertag gekommen. Und mhm. da kommt nach zwei Jahren dann auch ein dickes Buch raus. Aber das so äh, hat. Es ist bloß so, dass man diesen Schnitt äh, falsch einschätzt, wenn man ihn nicht tatsächlich in Zahlen verfolgt. Also man hat ja immer, das ist so, wie, wie wenn man 150 fährt auf der Autobahn und sich ausrechnet, ah, da bin ich dann so und so schnell am Ziel, aber die ganzen Phasen, wo man abbremsen muss und, und, und nicht überholen kann und so weiter, die, die schlagen ja dann immer ins Kontor, was den tatsächlich Schnitt anbelangt. So, man muss ja immer ungefähr doppelt so schnell fahren, wie man dann nachher den Schnitt raus hat. Und das ist ein bisschen beim Schreiben auch so. Also, äh, wenn man an einem Tag vier Seiten geschrieben hat und dann eben drei Tage nicht dazukommt, dann ist es trotzdem nur eine Seite pro Tag. Aber wenn man in dieser äh, raren Situation ist, dass man tatsächlich schreiben kann, so viel man will, dann, äh, dann wird es ein bisschen anders. Das ist klar.
0: Ja gut, wobei ich glaube, viele Leute machen sich da was vor. Also es gibt ja viele, die so hobbymäßig einen Roman schreiben wollen irgendwie und die machen sich irgendwie vor, dass wenn sie alleine nur das machen würden, nichts anderes, dass sie dann ganz schnell vorankämen. Aber ich glaube, das geht schnell so aus wie in Shining, ja, der ja auch ein halbes Jahr lang Zeit hatte, einen Roman zu schreiben, aber am Ende dann nicht so wahnsinnig viel Abwechslungsreiches auf dem Papier stand. Und ja, das war bei mir auch so, als
1: ich äh, eben meine anderen Jobs aufgegeben habe und dann tatsächlich nur noch schreiben musste, das war auch ein Eingewöhnungsprozess und das ist nicht leicht. Und das sage ich auch so Leuten, die dann sagen, ja, also ich mache ich mein Abitur und wenn ich dann mal zwei Jahre lang gar nichts tue, sondern nur meinen Roman schreibe, dann sage ich, nee, nee, das funktioniert so nicht. Also, ähm, ich habe dann festgestellt, ich war in den Jahren, in denen ich wirklich unter Stress gestanden habe, auch schreibtechnisch viel produktiver. Da bin ich dann so richtig voller Dampf nach Hause gekommen und erstmal am Computer und, und dann Kapitel runtergehauen, bevor ich mir überhaupt die Krawatte vom äh, Hals gezogen habe. Ähm, das war dann produktiver, als da zu sitzen und zu sagen, Aber was gibt es denn im Kühlschrank und mein Gott, jetzt habe ich den ganzen Tag Zeit und hab erst drei Zeilen und so weiter. Also das ist ein Lernprozess, der der dauert und äh, ist auch nicht, glaube ich, nicht für jedermann. Und ähm, also man muss da irgendwie einen Modus finden, der wirklich zu einem passt. Und eben auch, wie Sie sagen, mit den Prioritäten. Also man macht natürlich dann ganz viele Dinge nicht, man geht weniger ins Kino und weniger äh, auf den Sportplatz und und, und so weiter, äh, sondern man verbringt und guckt weniger fern und äh, man verbringt halt viel Zeit tatsächlich mit dem Roman. Also Roman ist so eine Art äh, Marathonlauf ja. ähm, und es ist auch nicht für jeden Mann.
0: Also frech ja, ich Roman. Ja, die stellen mir Roman ganz frech. besonders schwierig vor. Ja, denn also das ist ja das eine, die Arbeitstechnik, mit der man selber dran arbeitet, aber es muss ja am Ende auch nie konsistent bleiben. ja Also ich stelle mir das schon schwierig vor, äh, den Plot so aufzubauen, dass er sozusagen so zerstückelt ist, sich am Ende aber irgendwie zusammenfügt und trotzdem die Dinge aber auch noch richtig sind, dass dann keine offensichtlichen Fehler da sind, dass es gar nicht so hätte passieren können. Ja,
1: ja also da ist man aber als Romanautor in einer relativ komfortablen Position, weil man ja diese Überarbeitungsphase hat und verglichen mit anderen Künsten. Also ein Bildhauer, der kann zum Beispiel immer nur weghauen von dem Stein. Und wenn er zu viel weghaut, dann ist es halt weg. Ein Maler, der kann immer nur Farbe drauf tun. Und wenn er was übermalt hat, was vorher besser war, dann ist es halt verdorben. Und ein Schriftsteller kann immer alles noch ändern. Also ganze Szenen neu schreiben und umstrukturieren und Kapitel 15 zu Kapitel 3 machen, wenn es der Sache dient und so weiter. Und bis die Sache in Druck geht, kann man immer noch alles ändern. Und es ist schon ähm, sehr komfortabel, wenn man mal das Ganze vor sich hat, sozusagen die erste Fassung hat und dann, äh, dann nochmal durchgeht und sozusagen analysiert, was habe ich da eigentlich gemacht, wie hängt das alles miteinander zusammen und das sozusagen nochmal verdichtet auf irgendwelche äh, Handlungsstränge und Figuren und wie die dastehen und, und was jetzt die Kernthemen sind und wie die wo behandelt werden, wenn man sich so darüber Gedanken macht, dann findet man auch die Stellen, wo man was äh, noch ändern und verbessern muss.
0: Ja, aber die muss man natürlich auch finden und das darf es am Ende nicht alles ändern. Ne? Also ich meine auch so ein paar Stellen in Ihren Romanen gefunden zu haben, wo ihm wahrscheinlich nachträglich aufgefallen ist, das konnte so gar nicht gehen. Und dann gibt es <lacht> so ein paar Kunstgriffe, ja, wie das dann noch repariert werden muss. Ja. Also ich will es gar nicht solche Stellen nennen, aber die gibt es, oder? Ja klar, also den perfekten Roman gibt es nicht. Das, äh,
1: nicht mal von den ganz Großen. Man könnte sogar bei Thomas Mann noch das ein oder andere
0: streichen. Ja, wobei da, da kann man glaube ich relativ viel streichen, weil er ja sagen wir mal so einer etwas ausschweifenden Sprache neigt. <lacht> Aber äh, das ist eben das Interessante hier, weil die ja sehr logisch durchkonstruiert sind diese Romane. Ja, ist es eben so, dass man auf der reinen Logikebene natürlich auch alles konsistent kriegen muss am Ende. Ne? Und dann ja. gibt es eben manchmal Sachen, die sozusagen so ein Verhaus sind, dass es einfach nicht mehr geht. ja. Und da merkt man dann schon, da gibt es halt einen, einen oder anderen Kunstgriff, mit dem man dann rauskommt aus der Nummer. ja. Wo dann nur gesagt wird, nee, nee, das ist ja gar nicht so, wie die ganze Zeit behauptet wurde, aber es wird nicht gesagt wie, zum Beispiel. Ja, ein König von Deutschland, ja, ja. <lacht> ja, ja.
1: Ähm, war Absicht, ja. <lacht>
0: naja. Ja, vielleicht. Man, man, muss, so man, muss bei,
1: man muss bei solchen Romanen ja auch immer bedenken, dass man äh, ja keine Handlungsanleitung liefern will, sondern eher eine Warnung. Und, ähm, also Tom Clancy hat jetzt mal gesagt, er hat einen Roman geschrieben, wie jetzt Terroristen eine Atombombe bauen. Und hat in einem Interview
0: gesagt, er war schockiert, das heißt ja. wie,
1: wie einfach es war, rauszufinden, wie man das macht. Und er hat es dann absichtlich anders geschrieben, um jetzt eben nicht eine Bauanleitung mitzuliefern. Und ein bisschen so geht es einem schon manchmal, wenn man so irgendwelche finsteren, seine äh, böse nicht irgendwelche finsteren Pläne aushecken
0: lässt. Ja, ja, klar. Also ich meine, Tom Clancy ist natürlich auch so einer. Da sind ja auch sehr stark Technikelemente da drin. Ja? Äh, stimmt, ja. bei der Turmbomb habe ich mir auch gedacht. Na, das ist jetzt aber ganz schön viel verraten, was er da erzählt. Ja? <lacht> <lacht> Wobei, das gibt es ja heute an sehr vielen verschiedenen Stellen. Ja. ja. Ich meine, wenn wir schon bei solchen Elementen sind, ja, es gibt ja auch ein Element, das fällt mir häufiger mal aus, auf, dass sie in den Romanen aus Sicht der Zukunft über die Gegenwart schreiben. Ähm, das ist dann so, dass es immer so heißt, ja, da weiß ich zum Beispiel, ist ein Journalist, der guckt eben in der Vergangenheit nach, wie war das? Und das ist dann zufälligerweise gerade das Jahr, in dem wir uns gerade befinden. Ja? Und das ist ja eine Methode, die man aus der Zukunftsforschung heraus kennt. Ja? Mhm. Ja, also Herr Hawks beispielsweise, der nennt das gerne... Regnose, ja, also, nicht wie Prognose nach vorne, <lacht> sondern Regnose nach hinten, ja, Regnose, ja. Ja. Und das mhm. ist ja eigentlich eine Technik, die da auch häufiger bei Ihnen auftaucht, oder? Das ist doch Absicht.
1: Also nicht bewusst, aber natürlich eine interessante Methode, ja, klar. Also, Na gut, weil, gut, leicht, weil, ja, sie einem, weil sie einem erspart, zu, die, die Zukunft zu selber definieren zu müssen. Ich bin jetzt in der Zukunft, die ist mir selbstverständlich und kann jetzt in die Vergangenheit blicken und kann mit diesem verfremdeten Blick auf diese Gegenwart schauen, die wir, die für uns das Normale ist. Also da spielt der Tochter Brecht am, am Rand des Bildschirms auf und sagt Verfremdung, Verfremdung. Ähm, und, und dafür ist es dann interessant.
0: Ja, und auch ein anderes Element, also das muss ich jetzt einfach auch noch kurz erwähnen, auch aus der Zukunftsforschung, das ist dieser, dieser Präsentismus. Ja, ähm, das ist die Sache, dass wenn man über die Zukunft nachdenkt, man ja bestimmte Elemente verändert. Und was man normalerweise dabei nicht hinkriegt, das ist, dass sich auch das Ganze um diese Elemente herum verändert. Ja, also man führt irgendeine Sache ein, die neu ja, ist. Ja. Und das andere bleibt irgendwie erstaunlich konstant. Also auch wenn man ältere Science-Fiction liest, dann ist das ja immer wieder so. Es ist einerseits unfassbar fantasievoll, was da passiert. Und auf der anderen Seite unfassbar linear gedacht, dass bestimmte Sachen, die damals normal waren, konstant bleiben. Ja, also weiß ich zum Beispiel Science-Fiction aus den 30er, 40er Jahren, da gibt es halt keinen Straßenverkehr. Ne? Da kann man mit einem einzelnen Auto dann im Jahr 2000 durch die Gegend fahren. so wie Stau oder so gibt es konzeptionell nicht. Oder es gibt den Fusionsantrieb, aber das, das Raumschiff wird immer noch mit Lochstreifen gesteuert. ja. Genau. Ja. <lacht> ja? Und diese, also das ist halt dieser Präsentismus. ja Ist das eigentlich eine Sache, die Sie anschließend stört? Oder würden Sie sagen, nö, das gehört eben einfach dazu? So funktionieren halt Science-Fiction. Also man hat ein bisschen das Problem, wenn man jetzt die, die, die Zukunft äh,
1: schildert, ähm, dass das nicht zu so sehr ähm, überhand nehmen soll. Also ich habe jetzt schon zu einem umgekehrten Kunstgriff gegriffen, zum Beispiel meine meiner serie mit Aquamarine, ähm, die jetzt im Jahr 2150 spielt, was man sich echt nicht vorstellen kann, wie das heute aus heutiger Sicht, wie das dann sein wird. Und dann habe ich eben eine äh, sozusagen eine Retrozone ja, in Vilvus, also, wo es also man so nach den äh, sozusagen Amische der Zukunft, die so nach im Stil des frühen 21. Jahrhunderts leben, damit es nicht zu so viel Gewicht einnimmt. Also ich brauchte diese Zukunft aus sozusagen historischen Gründen, aus regnostischen Gründen, aber ich wollte ich wollte mir die jetzt nicht ausdenken, weil dann dann wäre die Geschichte selber untergegangen und ähm, und deswegen so ein Kunstgriff, um sozusagen den, den Leser nicht völlig vor den Kopf zu stoßen mit irgendwelchen Begriffen, die er nicht kennt. Und, äh, und also wenn man jetzt zum Beispiel ein, ein Roman von William Gibson äh, einem Menschen im Jahr 1910 zu lesen gäbe, der könnte ja nichts damit
0: anfangen. Mhm. Und äh, ja. Also ich meine, zum gewissen Grad ist das auch ein Feature, ja? Das Absicht. Okay. Ja? Ja, das ist ja auch, in bei Periron ist das ja auch etwas, dass bestimmte Dinge aus, weiß ich, der Quantenphysik oder sowas, die gibt es dann da halt nicht, ja, ja. Äh, in dem Universum, ja, weil es wahrscheinlich die Leser dann zu sehr verwirren würde oder irgend sowas, ne? Ja, weil es halt noch nicht
1: bekannt war, als die sozusagen die physikalischen Grundlagen dieses Erzähluniversums gelegt waren, dann hat man andere Sachen mit der Hyper, Hyperraumtechnik und so weiter definiert, wo das dann irgendwie nicht mehr nötig ist oder nicht dazu passt und hat halt andere, andere also es ist eine andere Physik sozusagen da erfunden, die man auch nicht allzu genau hinterfragen darf <lacht> Ja
0: gut, das ist klar, ja bei so einer Serie jetzt gerade wie Perron, die so lang geht da, da muss es Inkonsistenzen geben, das geht ja, ja gar nicht anders ja, ja. Klar. Vielleicht machen wir noch eine schnelle Sache äh, nämlich wir nähern uns ja dem Jahresende äh, wie ist denn das? Wie sind Ihre Prognosen als Science-Fiction-Autor für das nächste Jahr? Also 2023 für diejenigen, die dieses Video später gucken.
1: <lacht> also Prognosen. Also ich glaube, nichts ist so schwierig, wie jetzt die Prognosen fürs nächste Jahr abzugeben. Äh, ich habe meine Erwartungen äh, massiv runtergeschraubt. Ich werde schon zufrieden sein, wenn am Ende des Jahres keine Atombomben gefallen sind. Uh, und uh, noch zufriedener, wenn der Krieg nicht auf NATO-Territorium übergegriffen hat. Uh, und ansonsten hoffe ich einfach das Beste, aber Prognosen nee, kann ich nicht dienen.
0: <lacht> ja, es ist natürlich auch schwierig, nahe Prognosen zu machen, aber so für nächstes Jahrzehnt, so vielleicht Entwicklungen, die da wichtig sein werden, also machen wir keine Prognosen, sondern einfach wichtige Entwicklungen. Also, ähm, ich sag mal so,
1: also, ich glaube, dass der Ukraine-Krieg jetzt sowas ähnliches ist für dieses Jahrhundert wie der Erste Weltkrieg fürs Letzte. So ein Wendepunkt, so eine Zeitenwende. Und auch nach der, eine Zeitenwende, wieder eine Zeitenwende, nach der Europa weiter an Bedeutung verloren haben wird. Ähm, und mein Gefühl dazu ist also nicht, dass wir jetzt irgendwie mit Pandemie und Ukraine-Krieg so eine Krise haben, die halt irgendwie immer durchstehen muss und nachher ist es wieder, wie es vorher war, sondern ich habe das Gefühl, dass da so, also ich habe das Bild einer Lawine vor mir, die gerade erst ins Rutschen gekommen ist und niemand weiß, wie tief dieser Abgrund ist, in den sie noch rutschen wird, aber ich glaube, dass der Peak Wohlstand hinter uns liegt, das,
0: ja. Ja, das ist natürlich ein ziemlich übles Wort. Ja, ich meine, sie haben jetzt von der Lawine gesprochen. Lawinen haben ja die dumme Eigenschaft, die werden halt schnell größer, ne? Und ja. wenn sie sagen, wir sind gerade ja. am Anfang dieser Lawine. Ja, dann heißt das, wir können es so noch ein bisschen was gefasst machen, ja Ja, ja, das glaube ich. Extrapolieren auch, wir ja. das mal für ein Jahrhundert?
1: Ähm, extrapolieren wir es für ein Jahrhundert? Also wir haben zwei große Kräfte der Klimawandel. Wir haben das, das Bevölkerungswachstum, das so, wir werden so 10 Milliarden kommen. Und diese 10 Milliarden, die werden aber vorwiegend zur Welt kommen in Gegenden, die von diesem Klimawandel betroffen sein werden. Das heißt, wahrscheinlich ähm, wir werden wir Flüchtlingsströme oder Migrationsbewegungen in Dimensionen erleben, die die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Also dass es nicht Tausende kommen, sondern halt Millionen und irgendwo hin wollen. Und hinzu kommt, dass wir, dass jetzt überall die Alter, die 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 Alterungspyramiden kippen. Also in China und Japan ist es schon extrem. Also ganz viel alte, ganz viele junge, die jetzt diese alten am Leben erhalten sollen. Ich glaube irgendwann gibt es ein Aufstand der Jugend oder eine, ähm, eine Revolte oder so eine Verweigerung äh, da noch mitzumachen kann man glaube ich schon jetzt so ein bisschen spüren. Ähm, und und dann ich glaube also in 100 Jahren wird das wird die Welt sehr sehr anders aussehen als als heute und äh, ja, und hinzu kommt der nächste Faktor, eben die Energiefrage. Also wir werden nicht mehr so viel billige Energie haben, wie wir hatten. Also selbst wenn wir jetzt das mit den Erneuerbaren hinkriegen, die werden nicht so billig sein. Also ziemlich lange nicht. Dann wird vieles nicht mehr gehen. Also mal schnell was in China bestellen und eine Woche später ist es da. Das gibt es dann halt nicht mehr und ähm, und Reisen und so, weiter also wird wieder abenteuerlich. und
0: Also das heißt, Sie sehen hier mehr so ein bisschen so eine Dystopie am Horizont, ja? Also ich, ich suche immer nach Ansätzen, wie man sagen könnte, ja, nein, du
1: bist jetzt ein alter Mann, du, äh, äh, alte Männer, die denken so komisch über die Zukunft, weil sie irgendwie ihren eigenen Tod vor sich sehen und dann, aber ich, äh, ich finde nichts, wo ich sagen könnte, ja, wird alles ganz anders kommen. Und diese ganzen technologischen, äh, also diese, diese Techno- Optimismus, den teile ich nicht mehr. Also als Jugendlicher, ja da hat man erwartet, es wird alles besser. Also in den 60ern und noch Anfang der 70 also wird kann nur besser werden, weil irgendwas Tolles erfunden wird. Jetzt inzwischen ist so viel Tolles erfunden worden und äh, und wir haben festgestellt, the biggest source of problems is solutions, <lacht> ähm, äh, dass wir da alle auch ein bisschen skeptischer geworden sind. Und ähm, dann, dann wird ausgerechnet bei, äh, äh, bei so Sachen jetzt wie dieser Kernfusionsdurchbruch da neulich wird unter den Tisch fallen gelassen, dass diese Zugewinn an Energie sich aber bloß in der Versuchsanordnung gezeigt hat und in, in Größenordnung eines Mess, fast noch eines Messfehlers liegt, irgendwie 5% oder so. Bei 2% hätten man von einem Messfehler vermuten können. Und dass aber die gesamte Energie, die aufgebracht werden musste, um überhaupt diese Laser zu betreiben, dass die ein Hundertfaches davon war. Und ähm, dann sagt man so, ja, warum, warum ist es nötig, das zu sagen und so weiter? Aber da will man irgendwie sich irgendwie das ist so klingt so nach Pfeifen im Walde, ja, wir kriegen das alles noch technologisch hin. Und aber das geht immer irgendwie nicht so in die richtige
0: Richtung. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich, ich da äh, naiv bin, ja, ähm, aber ich äh, habe schon den Eindruck im Augenblick, dass gerade weltweit so erneuerbare Energien schon einen, einen echten Entwicklungsschub darstellen. Ne? Also mit der Solarenergie beispielsweise, noch vor 20 Jahren wäre das ja technisch ausgeschlossen gewesen, damit wirklich ernsthaft was zu erzeugen. Aber das haben wir ja dadurch, dass wir da eben auch mit sehr viel Geld zwar, aber trotzdem es angestoßen haben, haben wir das ja sozusagen der Welt geschenkt. Und das sind schon allesamt und Entwicklungen, von denen ich glaube, dass die über längere Zeit hinweg, wenn die sich entfalten, schon ihre positiven Auswirkungen haben können. Ich glaube, vieles von dem, dass wir unsere eigene Zukunft so düster sehen, das ist die, dass wir uns natürlich relativ zu anderen sehen auf der Welt und ja. die einfach sehr stark auf- bzw. auch überholen. Ne? Und wenn jemand hungrig ist und ähm, Power hat, dann überholt er natürlich diejenigen, die immer das Gefühl haben, Na ja, man kann das ja relaxed ja, angehen, ja, ja. man ist ja eh in Führung. Ja? Und Irgendwann ist man es dann halt nicht mehr.
1: Ja, ist ja klar. Also mit, da hat sich schon viel getan und das ist auch so vorhergesagt worden, also äh, Ray Kurzweil mit seinen exponentiellen Kurven, der schon gesagt hat, Solarenergie wird in dem Jahr wird es so viel kosten und zehn Jahre später nur noch so viel. Ähm, ja schon, aber gerade da das sehen wir jetzt, oder das erleben wir jetzt ja, ähm, dass fossile Energien nicht einfach nur Energien, Träger sind, sondern eben, dass sie auch gleichzeitig sozusagen Energiespeicher sind. Das ist Der Vorteil vom Benzin im Tank ist, das liegt da und in der Woche ist es immer noch da und in zwei Wochen immer noch und wenn ich losfahren will, drücke ich aufs und kann losfahren. Also es ist sozusagen äh, ein hocheffizienter Speicher, der auch relativ gut handelbar ist das ist Solar- und Windenergie nicht, sondern die, da kommt dann halt Strom und irgendwas muss man mit dem machen, in dem Moment, in dem er entsteht. Und, ähm, und die, die große Herausforderung des Stromsystems, Netzes, ist ja den Bedarf und die Erzeugung immer äh, äh, im, im Gleichgewicht zu halten. Und, äh, und da hat man eben diesen Trick gehabt, ja, so Gaskraftwerke kann man zuschalten, kann man abschalten. Das geht fl flugs. Um das auszugleichen, geht jetzt nicht mehr. Ja, was macht man stattdessen? Und da fehlen uns noch ganz massiv Technologien, dass man also so eine Maschine, die jetzt das Strom, macht, den speichert, nachher wieder abliefern kann und und das mit einem vertretbaren Wirkungsgrad oder irgendwie sowas. Und und da sagen eben äh, äh, die Physiker, ja, also Benzin ist echt die zweitbeste Methode, Energie zu speichern und unter den besten Methoden ist es die sicherste. Also Wasserstoff-Sauerstoff-Kombination ist noch energiereicher und dann gibt es nichts mehr. Und ähm, ja, also was da da muss da muss man eine Lösung finden, sonst sonst geht es nicht.
0: Ja, allerdings. Normalerweise findet man für sowas eine Lösung, wenn die ökonomischen Anreize nur stark genug sind. Ne? Das Aha, ist ja schon das Schöne dabei. Ja? Ja. Ich meine, wir sollten vielleicht dazu sagen, Sie haben ja auch was Technisches studiert. Ne? Also nicht, dass unsere Zuschauer jetzt verwundert sind, ja, warum sich ein Romanautor <lacht> zu solchen Sachen äußert. Ja. Das ist ja ursprünglich mal Ihre Herkunft. Ne? Wie war das Luft- und Raumfahrttechnik, oder?
1: Luft- und Raumfahrttechnik,
0: ja. 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 Aber ja, ich sag mal so, der europäischen Luftfahrtindustrie ist da keine
1: Koryphäe verloren gegangen. Meine Noten waren doch <lacht> eher mittelmäßig.
0: <lacht> naja, aber immerhin. Es ist das Wissen, was man braucht, eben um eben in Science-Fiction einzusteigen. Ja? Das ist ja nicht umsonst im Namen schon mit drin. Ja, ja, das ja es hat so es es
1: hat es hat schon mein mein Denken geprägt, wie ähm, ich die Dinge angehe. Das ist 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 schon irgendwie durch diese Ausbildung mitgeprägt. Das stimmt ja. <lacht> Umgekehrt auch, mein Interesse an Science-Fiction hat natürlich auch zu diesem Studium geführt. Also passt schon irgendwie alles zusammen.
0: Naja, klar, ich meine, das war ja gerade zu der Zeit, zu der wir studiert haben, hatte das, glaube ich, auch einen anderen Stellenwert. Ja, Damals war ja irgendwie so technisches Gebastel und so, war ja viel stärker verbreitet, als das heute so ist. Also ich weiß nicht, wie viele Leute heutzutage noch tatsächlich Spaß dran haben, wie wir Transistoren zusammenzulöten und sowas. Ja? Das war ja bei uns ja auch schon nicht notwendig, aber also ich habe es beispielsweise einfach mit Spaß gemacht, einfach aus Spaß sozusagen, wahrscheinlich so, wie man heute Social Media machen würde.
1: Ja, es war schon, also die die Technik war auch noch so, dass man sie sozusagen begreifen konnte mit den Fingern, aber wenn alles bloß, sich bloß noch in äh, Computerchips abspielt, auf die man überhaupt keinen Einfluss hat, außer eben, indem man sie programmiert, dann macht man halt das, aber es ist nicht so sinnlich, wie ja. jetzt äh, sowas zu basteln, ja.
0: Naja, schön, also. Ein Motiv, was bei Ihnen ja immer wieder auftaucht, ist das Schicksal. Ja, also das ist eine Sache, die häufiger mal irgendwie passiert. Ja, entweder lenkt dann das Schicksal irgendetwas oder es arbeitet genau dagegen. Ich muss sagen, das Schicksal hat bei mir gerade übrigens auch insofern zugeschlagen, als ich merke, ich nehme das hier normalerweise mit zwei Kameras auf, ja, aber ich merke, die zweite Kamera hat halt irgendwie nicht richtig funktioniert. Also hey, an die Zuschauer die Entschuldigung, der Ton wird diesmal wohl etwas schlechter als sonst. Ich hoffe nicht ganz so schlimm, ja. ähm, aber okay, so ist das ganz einfach. Jetzt bleiben wir nochmal beim Schicksal zu unsere Zuschauer. Ähm, natürlich müssen Sie jetzt Ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen. Mindestens meinen Kanal abonnieren, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Uns beide, ich blende das ein, ähm, auf Twitter folgen, natürlich, klar. Ja? Also, Herr Eschbach hatte einen ganz interessanten Twitter-Account, geht nicht so sehr um Zukunftsprognosen, sondern es sind meistens Sachen, über die man sich zumindest nicht ärgern muss. Kann ich so sagen, oder? Ja, ja natürlich. <lacht> Ich nehme es ja, ja nicht, so, nicht so ernst. Ja, ja, genau. so also die Sachen, die da von Ihnen kommen, die sind eigentlich ja. meistens so, dass man danach ein bisschen besser gelaunt ist als vorher, Ja, was ich eben wirklich sage, nicht so wahnsinnig ernst nehmen muss. Ja. So, ja. bei den Büchern. Ähm, jedes Buch lohnt sich. Ja. Ich nehme die Sachen, über die wir gesprochen haben, unten in die Videobeschreibung rein, damit Sie die schon mal haben. Ein Buch ist meine Empfehlung, nämlich die Haarteppichknüpferle, das also aber gleichzeitig das erste Buch ist. Dass, dadurch, dass dieses Buch bin ich angefixt worden, sozusagen. Ja. Mhm. Ich habe damals das erste Kapitel gratis im Internet gelesen. Gibt es das noch gratis eigentlich? Das erste weiß Kapitel? Ich, weiß ich gar nicht mehr. Kann sein, ja. Also wenn ich es finde, dann verlinke ich das auch unten. Wenn nicht, mhm. muss ich ja das Buch kaufen. Ja. Ähm, wie gesagt, <lacht> es lohnt sich. ja. <lacht> es ist anders als die anderen Bücher. Ja, da haben sie wahrscheinlich noch nebenberuflich gemacht, oder? Es ist eigentlich... Ja, es, es ist von der Form her anders als die, als
1: die anderen. Das, okay. das wäre eine es lange ist Geschichte. Eine macht, das Sammlung, ist eine ja, ja, also gewisserweise. Ja,
0: ja. Ja. Aber es sind Kurzgeschichten, die sich zu einer gesamten Story schon ganz gut ergänzen und ich fand das Ende sehr überraschend, muss ich mal dazu sagen. Ja. <lacht> Wobei diese ganze Welt ist überraschend. Ja. Also okay, gut, greifen mir nicht zu so sehr vor. Ja. Ähm, vielleicht nochmal an unsere Zuschauer: Schreiben Sie gerne die Kommentare unten rein. Also zum einen, was Sie natürlich von solchen Interviews dieser Art halten, natürlich zum anderen, was sind eigentlich Ihre Zukunftsvisionen? Kann man auch kommentieren, äh, was wir hier alles Schönes gemacht haben. Ähm, haben Sie noch einen, weiß ich nicht, sozusagen Wort zum Abschluss oder irgend sowas? Ups. Ähm, nee, hab, nee, hab ich... Hab ich jetzt ja, nicht. ich weiß, oh, das ist okay. allgemein, oder? Wenn plötzlich gefragt ja, wird, ja, was ja. ist, zum Ende zu sagen. <lacht> ja? Also, freut mich, dass Sie hier waren. Ja. <lacht> Vielen Dank mich. dafür. Ja. Ja? Ja. Gut, und an die Zuschauer, wir sehen uns auf jeden Fall hier in Kürze schon wieder. Ich hoffe schon in der nächsten Woche. Bis dahin.